0: Hola José.
1: Hola Pau. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Disfrutando del calorcito aquí en España. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo por allá en Berlín?
0: Bien, estoy un poco cansada, la verdad. Entonces he pasado tiempo descansando en cama, también viendo la tele. Hay veces que necesito más descanso de lo normal. Y estos días han sido así. Y he estado viendo una serie española y estaba reflexionando de cómo ahora veo mucho más contenido en español que antes. No sé si tenga que ver con que, con que también se está haciendo contenido de muy buena calidad en español. O también que yo tenía un prejuicio acerca de la televisión en español. Y creo que tiene que ver con el doblaje, que tengo esta noción de que, de que el español en las películas y en las series simplemente no, no me cuadra.
1: <risas> ya, puedo llegar a entenderte. Yo también, bueno, yo la verdad es que no acostumbro a ver nada eh, doblado. Yo soy de los que prefiere verlo todo en versión original con subtítulos, siempre. Sí, yo igual. Pero en su momento, en su momento, déjame decirte que yo era como muy defensor del doblaje, claro, cuando era pequeño. O sea, yo estoy hablando de, de las series cuando uno ve de pequeño, ¿no?
0: Ah, pero estás hablando de las series de animación.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ahí ya estás entrando a otro campo porque creo,
1: uh -huh.
0: ahora que lo mencionas, que en animación estamos mucho más acostumbrados... Y bueno, puedo hablar desde mí, pero también creo que la calidad del doblaje en animación es muy buena en español.
1: Sí, es verdad. Hay veces que, que el doblaje es bastante, que es bastante bueno. Pero, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, uh, creo que el doblaje que vos y yo escuchábamos de pequeños, Creo que tiene muy poco que ver con el doblaje que, por ejemplo, escucho aquí.
0: Ah, porque notas la diferencia del doblaje de Latinoamérica y el doblaje de España.
1: Sí, sí, sí. <risa> hay muchas diferencias, pero muchísimas.
0: <risa> claro, es que son dos cosas muy distintas. No sé si a ti te llega a pasar, pero hay veces que estoy, no sé, viendo una serie o una película eh, de animación en español, y en algún momento pienso, ¿por qué estoy sintiendo algo tan extraño? Mm. Y es porque me equivoco y pongo doblaje en español, y no en español de Latinoamérica. No sé si quienes nos escuchan tienen alguna preferencia en el doblaje. A mí me encantaría saber, bueno, no sé si ven películas dobladas al español para practicar su español. Eh, si no, se los recomiendo y más adelante les damos recomendaciones puntuales. Pero si tienen alguna preferencia, eh, escucharla en español o escucharla en español de Latinoamérica, que muchas veces tenemos esas dos opciones. No sé si solo nos dan esa opción en Latinoamérica, que puede ser también. Qué bueno, ahora que digo eso, me dan muchas ganas de hacer una pausa para hablar un poco del patrocinador de este episodio que es NordVPN porque justamente NordVPN te permite cambiar de ubicación virtual y en este ejemplo que mencioné si ustedes quisieran obtener esa opción de español de Latinoamérica y tal vez esta opción no está disponible en su país dando un clic pueden cambiar de ubicación a Colombia, a México, a Argentina y de esta forma me imagino que pueden tener otras opciones y es muy fácil, se descarga en tu computadora, en tu celular, eh, en tu televisión y si quieren probarlo pueden registrarse a través de nuestro link que es nordvpncom diagonal easy spanish y podrán obtener un mes gratis contratando el plan de dos años y no tienen ningún riesgo porque también tienen una garantía de devolución de dinero por 30 días si no estás satisfecho con el plan. Y bueno, ahora sí, continuemos. No sé si ustedes tienen esta opción o sea únicamente algo que, que se ofrece en Latinoamérica, esta opción, me encantaría me, saberlo, no sé. <risas> ¿Me
1: estás diciendo que ustedes tienen la opción de ver algo tanto en doblaje latinoamericano como español?
0: Exacto. Bueno, y en algunos casos, tal vez no se dan las dos opciones, pero me imagino que solamente te dan la opción de español de Latinoamérica. Simplemente si tú pones español en el doblaje lo que te van a dar es el doblaje de dónde está tu ubicación. Me imagino, si yo hago esto en España, me van a dar el doblaje de España. Uh -huh. Y si estoy en México, me van a dar el doblaje de Latinoamérica.
1: latinoamericano. Sí.
0: Sí. Entonces, en algunos lugares te dan las dos opciones. Puede ser que sea en los DVDs, pero también tengo en mi mente que en algunas plataformas nos dan también las dos opciones.
1: Eso de, eso de tener tantas opciones, pues la verdad es que está bastante guay. Aquí en España solo tenés la opción de español de aquí y ya está.
0: Bueno, pues... Es que aquí la
1: gente... Aquí en España, el doblaje latinoamericano... Bueno, es que es el debate eterno, ¿no? Es el, debat es el debate eterno. ¿Cuál es el mejor doblaje?
0: Bueno, y eso sería un tema que seguramente se extendería mucho. Sí. ¿Qué te parece si lo dejamos eh, para después de una pequeña introducción del doblaje y luego hablamos acerca de este debate?
1: Me parece maravilloso.
0: Bueno, les doy una pequeña introducción del doblaje, brevemente de una búsqueda de internet. El doblaje en español surgió en los años 30 y esto fue con la llegada del cine sonoro. Y muchos países comenzaron a hacer doblajes por motivos políticos o nacionalistas o incluso porque lo querían utilizar como una herramienta de censura y al doblarlo censuraban lo que querían censurar. Y el doblaje latino inició en la época dorada del cine mexicano, que quienes no han escuchado este término, Prometo que voy a hablar acerca de la época dorada del cine mexicano en otro podcast. Pero en esta época, Hollywood, durante la Segunda Guerra Mundial, invertía mucho dinero en el cine. Entonces, durante esta época, Disney lanzó la primera película que era completamente doblada al español, que fue Blancanieves y los Siete Enanos. Y bueno, esta compañía, Disney, eligió utilizar a México y a Argentina principalmente para doblar sus películas en español y en algunas utilizó diversidad de acentos. Un ejemplo es que en el libro de la selva de Disney, el actor que dobla la voz de Balú es un actor muy famoso mexicano que se llama Tintán. Pero no sé si recuerdas tú que hay estos personajes que son unos buitres.
1: Sí, me acuerdo de ellos.
0: Que en inglés dicen algo así como What you want do? What you want do? <risa> What you <wanna> do? <risa>
1: <risa> What you <wanna> do? <risa> <risa> What you <wanna> do?
0: <risa> <risa> en español, estos buitres fueron representados por una diversidad de acentos. Andaluz, colombiano, cubano y se introdujo una diversidad más amplia de acentos wow. en esta película pero principalmente se, se utilizaban doblajes mexicanos o de Argentina eh, pero bueno, ahora sí podemos hablar del debate de doblaje español contra doblaje de latinoamérica <risa> Si nos quieres dar una introducción, José.
1: Aquí nos estamos entrando, por así decirlo, en aguas algo pantanosas. En terreno porque, delicado. Sí, muy, muy delicado. Casi podríamos decir un campo de minas. <risa> sí. eh, está claro que este debate eh, nunca eh, habrá una solución absoluta porque los españoles dirán que, le, que el doblaje español es el mejor y los, y los hispanoamericanos diremos que el doblaje latino es el mejor. Porque son tan grandes las diferencias culturales, estamos hablando de que España se centra en hacer su doblaje para solamente un solo país, ¿no? Por lo tanto, ahí hay como una cierta homogeneidad cultural. Utilizan las mismas expresiones, entonces hacer un doblaje para solamente un solo país pues hará que surjan unas ciertas palabras y expresiones que posiblemente muchos hispanoamericanos no las conocerán las conocerán para nada.
0: Claro, y entiendo perfectamente por qué los españoles dirían que es mejor el español y los latinos dirían que es mejor el latino, uh -huh. pero tiene que ver con estas expresiones y estas formas, incluso chistes locales pues que te hacen relacionarte con los personajes y te hacen sentirte inmediatamente más involucrado con los personajes y que por supuesto que esto viene de un aspecto cultural que uh -huh. pues me imagino que si no eres de Latinoamérica y uh -huh. te hacen chistes de Latinoamérica para ti no va a significar lo mismo que para alguien de Latinoamérica.
1: Exacto, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué fue lo que me estabas contando de Don Gato?
0: Ah, sí, la historia de Don Gato es un es una historia muy curiosa porque, bueno, Don Gato es el nombre traducido al español, pero es esta serie de caricatura que se llama Top Cat, que no fue para nada exitosa en Estados Unidos. Y esta serie la llevaron a México, fue doblada al español por actores mexicanos y las voces son muy particulares porque incluyeron aspectos culturales. Por ejemplo, hay un personaje que tiene un acento muy marcado del sur de México, de Yucatán, y cada personaje tiene algo muy, muy particular. Y Don Gato fue un éxito en México, que se canceló la serie en Estados Unidos, pero en México creo que se seguían viendo los mismos capítulos por años, porque las voces de los personajes, al relacionarse con la cultura, cambiaron todo el... el sazón, de la caricatura no sé si habíamos utilizado esta expresión de esta forma a mí me encantaría que, que pudiéramos recomendar algunos doblajes particulares, que en mi caso nada más podría recomendar doblajes en México porque uh -huh. son con los que tengo una relación eh, me encantará saber si ustedes que están aprendiendo español tienen alguna recomendación de alguna serie de animación, alguna película que disfruten ver en español. Y si no, los invito a hacerlo porque hay muchas series y películas de animación que son muy buenas en español.
1: <risa> sí, hay alguna con su magia. Por ejemplo, mira, yo... Aunque viva aquí en España, eh, yo sigo siendo latino y crecí con el doblaje latinoamericano. Por lo tanto, estoy como muy a, muy a favor de vos eh, respecto al, al doblaje. Pero solo hay una serie, eh, que es una serie animada, que la prefiero ver en español, de España, porque la encuentro mucho más divertida.
0: Bueno, yo tengo que saber porque creo que no... He visto contenido doblado en España. Claro que lo he visto ocasionalmente cuando estoy en España y siento esta distancia cultural, pero con una recomendación tuya me encantará ver una serie con doblaje español. ¿Cuál es?
1: Yo te recomiendo tanto a vos como a todos ustedes eh, la serie Hora de Aventuras. Hmm. Es una serie animada y yo les recomiendo que la vean en español de España, porque es muy graciosa.
0: Vale, hombre que.
1: Ah. <risa> eso te Paréntesis.
0: Quedao. Eso fui eso te yo quedao. tratando de, de. Eso sí, hacer es buenísimo. Un, un acento español.
1: Te ha quedado eh, de maravilla, de maravilla. ¡Uy, qué bueno!
0: Pero bueno, don Gato, se los recomiendo si quieren uh -huh. ver esto, como ya lo mencionamos. Yo diría que también Shrek.
1: ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Shrek es una joya de la humanidad <risas> y la verdad es que tengo que decir que también doblada está muy divertida.
0: Sí, que tiene chistes, claro que, muy particulares de México. Incluso contiene chistes particulares de este actor que es muy famoso, que se llama Eugenio Derbez, que es el que dobla al personaje Burro? de Burro. Ajá.
1: ¡Oh, sí! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Su doblaje es mítico.
0: Entonces, si quieren probar ver algo, Shrek, sería algo que recomiendo. Yo diría que también los Simpson.
1: Los Simpson.
0: Que es muy distinto el doblaje.
1: Sí, porque para comenzar, en Latinoamérica el personaje principal se llama Homero Simpson, pero aquí en España lo llaman Homer Simpson. Para que te hagas una idea.
0: Bueno, pero eso sucede mucho. Voy a hacer un paréntesis aquí. Pero uh -huh. eso sucede mucho en España, ¿no? Que, que se hace como... Homer, Homer, ¿no? O, bueno, a mí me sorprendió la primera vez que escuché bacon Para llamar a lo que nosotros llamamos tocino... Sí. Lo llaman bacon por la traducción... Bueno, no, no por la traducción, por la pronunciación en sí. español de la palabra en inglés, bacon, sí, de sí. bacon.
1: Bacon, sí, sí, sí. De hecho, aquí también en Barcelona también se dice bacon. Dicen, sí, quiero un bocata de bacon con queso.
0: Ah, pero dicen bacon, no dicen bacon.
1: Dicen bacon, dicen bacon.
0: Nos desviamos un poco a la comida. Yo creo que tenemos hambre, José.
1: Pues sí, ¿eh? Ahora mismo un sándwich de bacon con queso no suena nada mal, ¿eh? <risa> Pero bueno, va, volvamos, volvamos, volvamos.
0: Volvamos a esto del doblaje. No sé si tienes alguna otra recomendación.
1: Si quieren ver una enorme diferencia, por ejemplo, entre doblaje latino y doblaje español de España, también, por ejemplo, el famoso anime eh, Dragon Ball es un perfecto ejemplo para ver las enormes diferencias.
0: <risa> Cuéntanos, una de las enormes diferencias.
1: Una enorme diferencia, y yo creo que es la más significativa, es que el personaje principal de la serie, Goku, que bueno, aquí en España lo llaman Goku...
0: Bueno, no está tan diferente. <risa>
1: no, no tan diferente, pero lo, que vi, pero lo que voy a contar sí es. Tiene un ataque muy conocido que es un rayo de energía que... Mucha gente lo conoce como Kamehameha, ¿no? Eh, de hecho, se conoce así en. Bueno, en el idioma original japonés, en inglés, etc. Pero no, 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 no. Aquí en España decidieron meterle eh, su propia. Su, su propio giro al asunto y, y decidieron llamar al ataque Onda Vital. Lo cual, personalmente. Pff, suena. Eh, <risa> Eh, nefastamente onda horrible. Onda
0: vital. Entonces, sí. en vez de hacer este sonido que era como kame kame ka, ¿cómo era? Ajá. Kame kame ha. ¿no?
1: Sí. Sí.
0: <risa> Dicen gente... rayo vital, ¿así?
1: Sí, sí, onda vital, lo cual lo lamento mucho, pero suena horrible en mi opinión, pero bueno, cosas del doblaje, ¿no?
0: Pues porque fue muy característico este sonido, yo me acuerdo que, revelando mi edad, seguramente, <risa> pero yo me acuerdo que era algo que hasta era un chiste, como el kamehameha o los niños jugaban con esto, y, y me parece muy extraño quitarle esa emoción, esa emoción del sonido.
1: <risa> sí, sí, es que, razón, es que toda la razón del mundo. Quien haya visto Dragon Ball eh, sabe... Eh, le resuena el kamehameha. Luego viene el doblaje español y ¡boom! Co eh, rompe todo tipo de relación. Pero bueno, eh, es, un buen, es un muy buen ejemplo también para, con para contrastar.
0: Y José enojado con Dragon Ball mientras... Sí,
1: sí, no, no, indignado. La palabra es indignado. Indignado. que Esto es un ofensa. Es broma.
0: Oh, bueno, pues esperemos que se aventuren a ver doblaje en español y que nos cuenten su opinión. Si ustedes como aprendices del español tienen alguna preferencia español de España o de Latinoamérica, supongo que también tendrá que ver con con qué país tienen más relación, ¿no? Que Exacto. sucede cuando alguien vive en España por un tiempo, que uno desarrolla ese cariño a la cultura y comienzan a aprender ese acento y esa cultura de, del español, del castellano y tal vez alguien que viva en Perú pues se sentirá más relacionado con las expresiones y la cultura de Perú no pero bueno, me encantará saberlo así que déjenos sus mensajes de audio sus comentarios, comentémoslo en Discord y todo un gusto José nos escuchamos pronto.
1: Nos escuchamos pronto.
0: <risa> chao.
1: Chao, chao.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio 2. Y si no lo eres, Puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org, diagonal community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.